0: Amores, estamos de volta! Oi! Caralho!
1: Porra! Pensou que a gente não ia voltar não, né? Só <risos> <Sos> caraia
0: <risos> Estamos de volta, amores, com o Data Music, o podcast para ouvir música, descobrir música, explorar música, conversar sobre música aqui com a gente, com esse nosso jeitinho, todo nosso, né? Todo Data Music. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba Saudade de você, Bi Desde dezembro de 2018 que a gente não se fala Louca, né? Pois é, tanto tempo, né, menina? <risos> <risos> Tão falsas <risos> Mentira, gente A gente se fala praticamente todo dia <risos> Mas é isso, gente Depois de todo esse tempo aí Estamos de volta Aconteceu muita coisa em 2019 Com a gente E com a música também Sim. E por isso, o episódio de hoje se chama O Que Aconteceu em 2019. Então a gente vai contar tudo aí pra vocês, inclusive porque que a gente ficou mais de um ano, né, Bi?
1: Mais de um ano. Dezembro de 2018, foi o... o episódio foi ao ar, né? Mas a gente gravou, acho que um mês antes, provavelmente, né?
0: É, por aí. Uhum. Então mais de um ano aí que a gente não lançava nada, mas enfim, a gente vai explicar tudinho pra vocês por quê. Porém, antes a gente tem aqui alguns recados, algumas novidades, algumas mudanças sobre o Data Music. Né? A primeira é que nós mudamos aí a distribuição do Data Music e por conta dessa mudança o endereço do nosso feed RSS mudou. Se você ouvir a gente usando algum agregador de podcasts, incluindo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... É só desassinar né, o podcast e assinar de novo. Agora, se você estava acostumado a ouvir a gente pelo Mixcloud, nós gentilmente pedimos que você continue ouvindo a gente por algum desses outros meios aí que eu falei. O Mixcloud nunca foi exatamente uma ferramenta adequada e própria para podcasts, então nós não vamos mais atualizar o nosso perfil lá. E nós fizemos algumas mudanças no formato do podcast. Nós vamos focar mais em, em conversar e falar sobre os temas desse nosso jeitinho, que sempre foi a parte mais interessante dos episódios. E a gente vai tocar menos músicas, bem menos músicas. A gente vai tentar fazer episódios com duração um pouco menor, de uma hora, uma hora e meia no máximo, para deixar o conteúdo mais ágil e... Vamos passar a lançar aí novos episódios quinzenalmente Vamos tentar trazer também convidados Sempre que for possível E variar mais um conteúdo com novos quadros Que vocês vão conhecer hoje já Mais pro final do episódio Quanta coisa né menina Mas tem mais um tiquinho ainda <risos> E tem mais, muito mais, vamos
1: lá Além disso tudo aí que o Rodrigo falou Eu acho que nunca foi segredo pra ninguém Que a gente é gay, né? Viadas Mentira! E... Mentira! Como assim, Ano? <risos> <risos> e a gente decidiu adotar aí Um, posi... um posicionamento LGBT+, é, Mais forte nas pautas do Data Music, né? É, toda a representatividade e visibilidade Eu acho que é importante, né? Então a gente vai abraçar isso aí Já abraçamos, né? Mas vamos abraçar isso agora no programa para compensar aí a, 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 a menor quantidade de música Que a gente vai tocar nos episódios A gente vai disponibilizar as playlists lá no Spotify De coisas que a gente falou aqui no programa Ou de, de músicas que a gente falou E de quinhas e coisinhas para vocês ouvirem depois, tá? Então... No fim das contas não vai fazer tanta falta Porque tem essa outra opção aí Pra vocês ouvirem
0: É verdade
1: O link, o link da playlist vai estar sempre lá embaixo do, do episódio E aí tem mais uma coisa o, A nossa página do Facebook né, Que vocês já conhecem aí dos, dos episódios anteriores Que é Data Music no Face A gente vai dar uma paradinha De, de postar lá A gente vai parar de postar lá, Rodrigo que o Facebook tá morrendo, né? Pelo menos os episódios quando saírem a gente posta lá mas isso, só isso também. Arrasou, porque sai do Facebook, gente. Facebook é o ó. E a gente, a gente criou um perfil agora, então, no Instagram e no Twitter, que os dois, inclusive, são Data Music Pod de podcast, tá? Data Music Pod. E é isso. A gente sempre foi mais fã dessas duas redes sociais, né? Inclusive o Twitter, acho que um pouco mais até do que o Instagram. Então a gente vai estar mais presente
0: nessas duas, tá bom? Arrasou, Bi. Então é isso, amores. É hora da gente falar, então, o que aconteceu em 2019. Music.
1: <risos> Olha, tudo que aconteceu comigo em 2019 não ia dar pra falar aqui nesse podcast, mas aconteceu coisa para um caralho, viu? É, primeiro, todo mundo já sabe, né, lá dos últimos episódios, que eu tinha mudado de país, eu tava morando em Portugal, mas agora decidi mudar de país novamente. E tô morando na Espanha, Catalunha, Barcelona, <risos> mundo. Então, a primeira grande mudança foi essa, é, sendo assim, eu passo a ter ainda uma hora a mais de diferença do Rodrigo, o que pode não parecer, mas fica um pouquinho ainda mais difícil pra gente combinar horários pra gravar o programa e etc., né? Para vocês né? terem
0: uma ideia, a gente tá gravando esse episódio num domingo. Aqui, para mim, são 14h48 e, e pro o Roba é 18h48, é isso? Sim.
1: E pro Rodrigo, 30 graus e para mim, 5. Exato. <risos> então, eu acho que o... E... Essa mudança, claro, que fez com que a gente precisasse se distanciar mais ainda para mudar de país de novo, para levar coisas e arrumar vida tudo de novo, é, iniciar um novo trabalho, etc. Então, uma das grandes mudanças da minha vida nesse ano foi essa. E tua, Rodrigo?
0: Então, na verdade, é, no começo de 2019, eu conversei com o Roba e enquanto ele estava fazendo aí todo esse processo de vida eu dei início a um projeto que eu queria fazer há muito tempo, quase 10 anos que é gravar o meu primeiro disco solo e eu enrolei durante muito tempo, sempre encontrei um monte de desculpa mas ano passado eu resolvi que eu ia fazer e ponto final e eu passei aí mais ou menos de fevereiro a julho a... é, fevereiro a julho mais ou menos no processo de gravação então gravei todos os instrumentos gravei todas as vozes foi um trabalho do cacete e em agosto eu comecei o processo de mixagem que eu não terminei ainda porque em outubro eu e o Telo que é meu marido, caso alguém não saiba nós nos casamos em dezembro de 2018 e a gente não tinha feito lua de mel não tinha ido viajar não tinha comemorado de verdade, né? Então, em outubro, a gente fez uma, Euro uma viagem para Europa, Espanha.
1: <risos>
0: Inclusive, um dos, dos, dos destinos aí da viagem, obviamente, foi Barcelona, onde fomos muito bem hospedados por Roberto Wagner e Jean. Quem são esses, meninos? <risos> Quem são essas viadas, né? <risos> essas bichas
1: corporativas com esses nomes corporativos. <risos>
0: E aí a gente ficou, acho que umas quase três semanas viajando, e aí no meio de novembro eu fiz uma cirurgia, que eu tenho síndrome do túnel do carpo nas duas mãos, então eu operei a mão esquerda já em novembro, aí passei umas semanas me recuperando, e em dezembro eu e o Telo resolvemos que a gente ia mudar de casa, na verdade era algo que a gente já estava querendo fazer há alguns meses, e apareceu uma oportunidade e a gente se mudou. Então, o fim do ano, principalmente de outubro a, a dezembro, foi uma loucura absurda. Mas já em outubro, eu e o Roba, quando a gente, quando eu estive lá na Espanha, em Barcelona, eu e o Roba já começamos a conversar sobre a volta do Data Music, e agora finalmente aconteceu. Então, agora vai, viado.
1: Agora vai, agora esse ano tem Data Music, porra.
0: Esse ano tem. Ano passado não teve. Ano passado a gente morreu. Mas esse <risos> ano a gente tá aqui. <risos> então agora que a gente falou da gente... Vamos falar o que aconteceu na música em 2019, né? Eu vou falar. A gente separou aqui alguns fatos e fotos e pessoas e personagens. E uma das coisas aí que foi bastante significativa em 2019... De uma forma geral foi o crescimento do mercado de streaming de música. Né? Nos Estados Unidos, esse mercado hoje, no final de 2019, na verdade, já representava 80% do mercado fonográfico. E com isso estão começando aí, e devem surgir aí agora, principalmente nesse ano, novas opções de serviços de streaming... É, mais diversificados, com opções diferentes, com estratégias de oferta de pacotes e serviços diferentes. Então, nos Estados Unidos, o streaming já é 80% do mercado. Então, o, todo o resto, né? Então, o formato físico, vinil, CD, compra de música online, MP3 e afins, é apenas 20%. Então, isso é extremamente significativo, né? Tipo, Com certeza. 20, 2019 foi, de fato, o ano do streaming no mundo. Né? Sim. Vamos economizar
1: espaço em nossas casas. Se só ouvir streaming, a é louca. <risos> nossas casas e nossos
0: computadores também.
1: E nossos corações, a é louca, né? Você, agora, você ouve loucamente as coisas, você não ama mais porra nenhuma.
0: Exato. <risos> Sai ali, você ouve, dá dois plays, aí você já segue pra outra. É a, a
1: banda favorita da semana, né? Exatamente. <risos> já, já
0: diria o Titãs há muito tempo, né? Olha que visionários. Nossa, é verdade. <risos> visionárias. Muito visionárias. Outra notícia aí de 2019 é que a maravilhosa Marília Mendonça foi consagrada aí como a rainha do sertanejo, né? O seu disco foi o mais streamado no Spotify e no Deezer no Brasil em 2019, e entre as 10 músicas mais ouvidas pelos usuários do Spotify em 2019, três têm a voz dela. Não Arrasou. são só músicas dela, né, mas colaborações também. Então assim, palmas para Marília Mendonça, porque o sertanejo sempre foi um um estilo de música muito dominado por homens, né? Uhum, verdade. Então é, é muito foda ver uma mulher aí, arrasando e chegando tão longe no estilo, né? Arrasou muito,
1: Marília. <risos> Beijos, Marília, para você que tá ouvindo aí. <risos>
0: e ainda que não seja uma coisa que a gente ouve, né, Bi? Tipo, é, é o estilo musical mais popular no Brasil, né? Então, acho Exato. que é válida a, a menção, principalmente pelo fato de ser uma mulher aí no, no topo, né? Com
1: certeza, sim. Arrasou muito.
0: Em compensação, no Spotify, a canção mais tocada o ano todo... Aí a gente não tá falando de, de artista ou de álbum, mas de música mesmo. A mais tocada foi Lençol Dobrado, de João, Gustavo e Murilo. Eu não faço ideia de quem sejam essas pessoas. Uhum. <risos> E no <risos> rádio, a música mais tocada foi 100 mil do Gustavo Lima. Esse eu sei quem é, mas não faço ideia de que música seja essa, enfim. Fala <risos> que também, né? Tudo bem. Já tocou, não tocou, a gente não precisa ouvir, já não tá lá ah. na mais tocada, ai,
1: meu corpo, já foi, já passou. <risos> e aí então, o, o funk foi o segundo mais, o segundo estilo mais tocado aí nos mais ouvido, né, nos streamings, não tocado. E um monte de parceria aí de funkeiros brasileiros com com outros artistas internacionais. É, que, por exemplo, o rapper Drake e o Post Malone arma, uh, armaram parcerias aí com o funkeiro Kevin O'Chris, que eu também não conheço. <risos> MC Zaki, <risos> é, o MC Zaki que cantou com o colombiano J Balvin e a Suácar Tove E o funk dominou tudo aí o ano passado, né? Inclusive a Netflix, com aquela série lá criada pelo Godzilla. Que, inclusive, eu acho que já foi cancelada. Eu também acho, não sei. Aham, uhum, também não, não tenho certeza. Mas também não assisti. Ah, <risos> também não. Não assisti por falta de tempo, porque eu acho super interessante. Inclusive, assistiria. Sim. E a gente teve também a invasão do K-pop, né? Se consolidando aí cada vez mais. É, o show do BTS no Brasil. Que meio que foi uma coisa muito grande, né? Que aconteceu aí. Sim. E... Teve também Blackpink conquistando o mercado americano e fazendo um feat com a Charlie XCX. E uma coisa curiosa também, com, com esse lance dos streams né? Com o, o single, ele voltou a ter muita força é, no mercado, né? É, que era uma coisa dos anos... Como se fossem os compactos dos anos 50, ou então lá nos anos 90, que tinha bastante single também, né? Sim, uhum, tinha bastante. E... Então eles voltaram a, a fazer parte, esse formato voltou a fazer parte aí do mercado, né?
0: Sim. Inclusive tem artista que basicamente só lança single no, 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 nos streamings, né? Uhum. Sim, sim. Então é realmente uma grande tendência e também a das músicas de, de dois minutos, né? Tipo, sei lá, é, você pegar até uma Pablo Vittar, por exemplo, maravilhosa, Beijo. Isso. É. <risos> Beijo, Pablo, as... <risos> você que tá ouvindo aí. Você vai ver as músicas mais novas da Pablo, Até o quê? Dois minutos e meio, dois minutos Sim. e 40, sabe?
1: Ou seja, dois minutos e meio não
0: é uma coisa só
1: do punk agora. Beijos. É verdade,
0: né? Olha só. <risos> punk já anunciou isso lá atrás, há uns 50 Sim. anos quase. E, e aí... Por que isso, né? Porque você ouve, a música é curta Você vai querer ouvir de novo se a música for boa E você vai ficar dando play, play, play E basicamente é assim que se faz é, Volume de streaming E consequentemente de vendas Entre aspas, né? Sim, com certeza assim, E tá óbvio... tudo bem também, né? Não, Tá tudo bem, E fora que assim A gente sabe que todas as As grandes uh, Gravadoras, entre aspas Né? do mercado fonográfico tem acordos super especiais com os serviços de streaming e não é simplesmente porque você deu um play a mais que eles vão ganhar mais dinheiro, mas de qualquer forma, isso colabora para né, de algum jeito Enfim. com certeza, sim bom, vamos falar agora de algumas pessoas aí que fizeram bastante sucesso ou que floparam muito feio em 2019 né, aham uhum. Então a primeira que eu trouxe aqui foi aquela garota super novinha, acho que acabou de completar 18 anos aí. Isso, aham. Uhum. Que é a Billie Eilish, né? Que foi o, o grande sucesso aí dos dos jovens, Esse ano. você já ouviu ela, Bi?
1: Então, até a semana passada eu não tinha ouvido, né? Quando a gente conversou sobre essa pautinha aqui. Mas agora eu ouvi e eu achei muito, muito interessante. Não é o estilo de música que eu gosto, mas real, dá pra ouvir o disco inteiro e é bem legalzinho. Eu, eu achei muito
0: interessante. É, então. Eu acho super também. É, eu acho que não necessariamente a gente é público-alvo, né? Eu acho uhum. que é realmente uma, uma música feita pra, uma, pra um pessoal mais jovem. <risos> mas... E foi um disco que eu ouvi, achei interessante, achei super bem feito Ela parece ser realmente uma menina muito legal e não parece ser uma coisa artificial, sabe?
1: Uhum, sim, tem um sentimentinho ali, é legal
0: Tipo, não é uma coisa simplesmente feita para vender, sabe? Uhum. Tipo, pasteurizada, tipo, parece realmente que ela sabe o que ela tá fazendo e, e tá super bem assessorada Então eu achei isso sim. bem legal
1: e outra coisa, pô, a menina tem 17 anos, puta que pariu, o que, que você fez quando
0: você tinha 17 anos na sua vida, né? Exatamente, não é todo mundo que consegue uma conquista dessa. Acho que a, é. a única mais recente, assim, que me vem na cabeça, que fez muito, muito sucesso, muito jovem, foi a Lorde, né? Aham,
1: uhum, sim. E a Billie Eilish, ela tá, ela tá headliner de um monte de festival aqui do, de verão da Europa, inclusive aqui em Madrid. Eu acho que ela toca antes. Ela, toca ela vai fechar e a banda que vem antes dela é o Feito No More. Caralho, no sério. No festival gigante aqui é, é. Ela tá bombando. Você sabe como que fala headliner aqui no, no, nos festivais? É. Cabeça de cartaz. <risos> <risos> e em catalão também é, outra, é uma coisa muito parecida, viu? É, é cabeça de cartaz em catalão. É muito parecido. Depois eu vou ver pra
0: você. <risos> que baba. É muito tosco, né? <risos> adoro pior que é meio que isso né sim, headliner né sim, adorei uhum. enfim, o fato é que a Billie Eilish está concorrendo aí a, a seis Grammys né? Uhum. e ela foi uh, o disco dela né o When We All Fall Asleep, Where Do We Go foi o mais ouvido no Spotify no mundo né? a gente falou do Spotify Brasil no Spotify no mundo como um todo é o disco da Billie Eilish que tá ali liderando, então arrasou arrasou bastante arrasou.
1: arrasa muito Billie Eilish e aí depois da Billie Eilish a gente tem a Lizzo, ela foi escolhida a Entertainer of the Year pela, pela revista Times é Times ou é Times? <risos> desculpa Dime. gente, tô burra <risos> ai meu Deus, tô burra é, e a Lizzo é uma mulher negra, gorda, né que luta aí pela body positive e a música Juice, ela tem participação das queens de, de RuPaul's Drag Race, né? Ah, no, no clipe, no caso, né? O clipe da música Juice, é, desculpa aí. E ela foi jurada e convidada aí do programa da RuPaul, né? Uh, ela também cantou no Coachella e também tá bombando aqui na Europa pra um cacete. É, quando eu fui pra Berlim, ela tava fazendo show, de, show lá eu não sei se eu comentei com você Mas o ingresso era tipo 140 euros, 120 euros assim. O que Gente. é uma coisa absurdamente cara pra cá né Aí no Brasil, qualquer show custa 500 reais Mas aqui é diferente 140 paus é bom, bem cara
0: Nossa, eu não sabia que ela tava tão bombada assim
1: uhum. Sim Então, a ah, rasa é isso também Não é a nossa praia Mas é legal, tá aí, aproveitem Quem gosta... E que ela arrase hum. muito também.
0: Arrasou. Ela, ela merece. Ela, ela é uma puta, puta artista mesmo. Sim. E ela... Luta por algo, né? Que geralmente a gente costuma gostar muito desse tipo de artista, né?
1: Sim, com certeza. E aí também teve o Emicida, né? Com o Projeto Amarelo, que tem aquele sampler do, do, Belchior, do Belchior. E ele fez um feat aí com artistas LGBT também, né? Com uma, uma, uma mensagem de resistência e esperança. E uma música incrível. E um
0: clipe incrível. E arrasou também, muito. Sim, o, o disco Amarelo também é muito bom. Você já ouviu o disco inteiro? Eu não
1: ouvi o disco, ainda tá na minha filhinha aqui
0: de Spotify. É um disco muito, muito, muito foda. E assim, você sabe que eu nunca fui muito fã de rap hip-hop, né?
1: Aham, uhum, sim.
0: Ao contrário de mim, Segredo. Ao contrário de você, que é super fã do Racionais, por exemplo.
1: Segredo nada. Era um segredo porque eu tinha um pouco de vergonha, mas eu não tenho vergonha nenhuma.
0: Ai, não tem que ter não, imagina. Só que assim, como eu não gosto, né... É... O trabalho do MC acabou me chamando um pouco mais a atenção, porque não é de fato aquela coisa do rap, né? do, do rhythm and poetry. Tipo, uh -huh. As músicas têm outras melodias, a, a forma dele de cantar é mais melódica, não é só aquela coisa mais discursiva do rap, né? Uh -huh. Então eu gostei bastante. E eu ouvi dizer, não, não, não tenho detalhes, que Amarelo é tipo a primeira parte De um projeto maior Que legal Então deve vir coisas mais, mais legais ainda Por aí do, do Emicida
1: uhum. O Emicida esteve aqui em Barcelona Tocando na Sala Polo E teve dois dias de, de concerto esgotados Caralho Eu acho que esgotou o primeiro E aí colocaram outro dia à venda Ele e o Criolo Criolo também. O Criolo tocou na sala grande E teve dois dias totalmente esgotados
0: Gente, que bafo, arrasaram uhum,
1: Sim O Brasil tá presente aqui, né, bastante Em shows, assim, tem bastante coisa eu, eu mesmo já vi bastante coisa brasileira aqui
0: E tem muito, muito Brasileiro morando aí, Bi? Aqui muito menos que Portugal, assim, é,
1: é, não é comum você estar tá no metrô e ter alguém falando português. Em Portugal, toda... não falando português, obviamente, né? Português brasileiro, a gente sabe que é brasileiro. Você no... está num vagão de metrô, pelo menos 10 brasileiros tem ali dentro. Aqui não, aqui é um pouquinho mais difícil, porque não sei também se é porque as, as portas talvez sejam um pouco mais fechadas para pra imigração, etc, né? Mas tem, tem uma, tem uma comunidade brasileira, tem uma festa aqui, que é o Dia do Brasil, que não tem nada a ver com aquele de Nova York, tá né? é, ele fica aqui num lugar fechado, e tinha muita gente, muita gente nessa festa. É muito legal essa festa, que inclusive teve Felipe Cato.
0: Ah, é verdade, você foi, né? Uhum, sim. Arrasou. Uhum. Bom, quem também marcou aí muita presença em 2019 foram as drag queens brasileiras né continuando uhum. aí a ascensão então nossa maravilhosíssima Pablo Vitar fez muita coisa em 2019 Sim. primeiro que ela foi capa da Gay Times que é uma das publicações LGBT mais mais importantes do mundo ela se apresentou na ONU para Rainha Elizabeth oi assou <risos> Madre que se apresentando
1: pra gente, é muito maluco, né? é isso? a Razok que... puta que pariu foi muito Vai foda longe, isso. fia Fia da puta Beijos, Pablo
0: Você que tá ouvindo é... A Pablo fez aí parceria com cantoras internacionais também, ela gravou a música Flash Pose com a Charlie XX. fez parceria com a Iguazilha mas até aí a Anitta tinha feito também, ok. Uhum. A revista Time apontou a Pablo como líder da próxima geração. Uhum. Uh, ela lançou a primeira parte do 111, que é o seu EP trilingüe, que tá para sair aí a, a uma outra parte com parcerias mais parcerias internacionais, segundo a Pablo. Ela foi a primeira brasileira a se apresentar no MTV European Music Awards. Uhum. Ela foi jurada da Queen of Drags... Que é um reality show alemão de drag queens... Que é apresentado pela Heidi Klum... Que foi um momento maravilhoso do ano passado... Sim... Porque, enfim... Quando teve a... A season 10 ou 11 de Repose Drag Race... Acho que foi a 11... Todo mundo... Surgiu um boato de que a, a Pablo seria jurada... Né? E isso não se concretizou... Mas aí apareceu ela lá no Queen of Drags... E assim... Foi nítido que que as queens alemãs ficaram malucas quando ela apareceu. Tipo, ela não é referência só aqui no Brasil, mas no mundo, uh -huh. né? Sim. E aí ela ensinou a Heidi Klum e os outros jurados, a Contita Wurst e o outro cara que eu nunca lembro o nome a falar arrasou, viado, né? <risos> Muito que ela bem. falou: In Brazil we don't say I'm gagged, we say arrasou, viado. <risos> Maravilhoso. Aí vem a com... Ah, Fiat Foi um dos maiores momentos da televisão mundial em 2019, gente. Que mais? É... Ela vai ser comentarista aí do, do Soltos em Floripa, que é um novo reality show meio tipo BBB, assim. E há alguns dias atrás da, dessa gravação, ela foi confirmada... Para o Coachella 2020. Chupa! Chupa, mundo! <risos> Ou seja, a Pablo cada vez mais longe demais e que continue indo e que não pare.
1: Ela não tem limites, essa <risos> Pablo. <risos>
0: Maravilhosa. Aí, ah, detalhe que também a, a, a Anitta né, vai participar do Coachella 2020 também. Mas no, no Twitter, na internet, de uma forma geral, eu só vi as pessoas comemorando a Pablo. E cagando pra Anitta, assim... Tipo. Sim,
1: porque a gente tem que comemorar o que vale a pena, né?
0: <risos> teve até a hashtag Vitar -ela, Foi maravilhoso... <risos> Amo... E eu tava pensando, Bi... Eh, tá, teve o, o CSS, né... Que participou do Coachella... Uhum. E agora vai ter a Anitta e a Pablo, Mas eu acho que já teve outro artista brasileiro... Que participou do Coachella no passado... Eu não sei, você acredita... Eu não me lembro. Mas. Também. Me parece que teve, sabe? Eu só não consigo lembrar quem. Ou posso estar muito louca também. Enfim. Uh -huh. é, outra drag também que arrasou muito foi a Glória Groove, né? Que lançou seis singles e um EP, esse em 2019. É, com colaborações aí com Linda Quebrada, Rincon Sapiência, Carol Conká. Preta Gil, Isa... Então, só gente maravilhosa, talvez, tirando a, a Preta Gil, a louca, né? Tadinho.
1: Menina, olha só, tô procurando aqui o MC da Cantona Coachella. Olha lá, tá vendo? Olha só, ó, teve é, em, em 2019... O Cansei tocou lá também em 2019?
0: Não, Cansei foi em não. 2013, ah, não, 2011,
1: eu tô vendo aqui, é uma notícia antiga, óbvio, né? Mas teve nesse ano o DJ Mark, o Cansei de Ser Sexy, o Da e The Twelves.
0: Ah, então já teve bastante gente pisando é, lá. É, então
1: deve ter mais brasileiro aí que deve ter tocado lá, essa notícia é bem
0: antiguinha. Ah, arrasou. Eu sabia que tinha mais alguém. Aham. Uhum. É, e um outro nome aí de drag queens uh, mais recente que me chamou muita atenção foi a Potigal Arabardo. Você já ouviu? Já ouvi, é incrível,
1: é incrível. É muito legal, é muito diferente, né?
0: Porque o, o lance da Potiguara é que, ok, tem aquela coisa mais é, batidão do pop, como outras drags uh -huh. fazem, só que ela traz umas outras coisas, assim, ela traz uma coisa meio reggae, meio psicodélico, assim, que deixa o, o, o som bem diferente, eu gosto bastante dela, eu acho ela bem inteligente. Sim. É, muito legal, muito legal mesmo. Ela lançou o, o disco Simulacre em 2018, mas acho que ela começou a chamar mais atenção em 2019 mesmo. Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o, o nome dela, né, que Potiguara vem de, de Potiguar, porque ela é do Rio Grande do Norte, uhum. e Pardo ela tirou do livro A Experiência Psicodélica do Timothy Leary. Que era tipo o Papa do LSD nos anos 70. E o livro dele é uma tradução ocidentalizada e resumida do livro Tibetano dos Mortos. E é, fala sobre a experiência psicodélica e como cada etapa da experiência é conhecida como um bardo. E aí ela montou o nome Potiguara Bardo. Eu achei muito louco, muito maravilhoso. Pra
1: cacete, incrível. É legal quando. É legal isso, né? Quando tem, tipo, algo de, de história em, em algo que você pensa ser, entre muitas aspas, bobo. Né? É muito legal isso.
0: Exatamente. Eu, achei Eu muito jamais ia imaginar isso. Sim, total. Uhum. Então aí um nome pra gente ficar de olho também, né? Sim. E outra pessoa maravilhosa também que arrasou em 2019 foi a nossa querida Linda Quebrada. Né? Ela participou Sim. lá da, do Segunda Chamada, na Globo. Ela lançou o filme Bicha Travesti, que chegou a, a estrear em circuito comercial aqui no Brasil. Em poucas salas, né? obviamente, e infelizmente. Mas só o fato de ter um, um filme chamado Bicha Travesti no cinema comercial com cartazes e divulgações Sim. pelas ruas e a, o cartaz de divulgação é maravilhoso uhum. isso mostra que realmente a linha é muito, muito foda e que ela realmente merece muito, muito esse espaço e que ela conquiste cada vez mais coisas porque ela é foda e que não deixa aí esse pessoal retrógrado diminuir esse brilho dela, continua brilhando continua fazendo coisas mais incríveis ainda
1: com certeza, inclusive fora do Brasil, né? Porque esse filme foi bastante veiculado aqui na Europa Sim. e premiado também, acho que na Alemanha ou em uma Sim. cidade da França, não me lembro.
0: Eu acho que ganhou dois prêmios, mas eu não. Eu, eu sei que acho que em Berlim ganhou um prêmio, é. uhum. mas. Enfim, rodou os festivais da Europa, de fato. Fez Sim. bastante barulho aí na Europa também.
1: Que ela arrasa e cada dia mais também. Sim. E. Aí a, teve, a gente teve também em 2019 aí a volta da Madonna, né? Nossa matriarca gay.
0: O terceiro óleo de Rá.
1: <risos> a Mestra. E ela voltou aí com o Madame X, né? Que é incrível, um disco muito foda. Que já fazia tempo que a Madonna lançava um disco bem foda, né? Eu acho. Uhum. Eu acho, pelo menos é a minha opinião. Eu concordo. E inclusive ela teve um fit com a Anitta né? Nesse disco cantando em português também, é, que é a música faz gostoso, que é muito, muito, muito legal. E a Anitta também, ela fez um monte de fits aí de sucesso, né? Como, como sempre aí tudo. A Anita é foda assim. É tudo que ela toca vira ouro, parece, né? Também é incrível isso. Sim tirando, é, desconsiderando o, o artista com uma pessoa né? É, separando é. esses a gente não gosta dela mas é, ela é muito foda de, de, ela sabe onde, onde é o caminho e ela vai lá e ela arrasa é isso que eu quis dizer na verdade uhum. ela fez aí um, um monte de fit de, de, de sucesso né, em 2019 como Terremoto com o Kevinho e Bola e Rebola com o Tropiquilas J Balvin e MC Zack ela também vai estar no Cote, ela, né? Como o Rodrigo acabou de falar aí. E boa sorte pra Anitta também. Bem ou mal é, é o, o Brasil chegando longe também, né? Sim. Se ela refletir um pouco sobre
0: as merdas que ela fala, já ajuda, né?
1: Sim. Eu só da opinião assim. Não gosto, não quero, não quero falar sobre também. Mas todo mundo tem a possibilidade de ser um ser humano melhor, né? Quem sabe Sim. amanhã.
0: Um, só uma, uma vírgula no que eu falei. Das merdas que ela fala... E dos posicionamentos que ela deixa de assumir, que ela Sim. se omite, né?
1: Uhum. Enfim, é, teve uma turnê aí também é, das Spice Girls, né, que voltaram aí para fazer é, uma série de shows no Reino Unido, a passagem da Mel C pelo Brasil, na parada LGBT de São Paulo.
0: E eu conheço muita gente que foi assistir o show das Spice, com no... tipo várias pessoas de vários círculos uhum. diferentes. Que viajaram para o Reino Unido para ver essa turnê, que parece que foi bem legal mesmo. É,
1: arrasou. E elas são foda, né? Sim. Numa época que ainda acho que era mais machista que hoje. Que, era, que, que eu acho não, né? Era com certeza, não que hoje não seja mais, mas acho que nos anos 90 era bem pior. E elas uhum. arrasavam para caralho aí. Super Girl Powers.
0: Sim, <risos> total.
1: E teve a volta do Cansei de Ser Sexy também, né? O CSS aí na Pop Load, Pop Load Festival, né? Em novembro, eu acho. Isso, foi 15 é.
0: de novembro, foi o dia que eu operei a mão, inclusive.
1: Sim, que foi muito legal também, foi legal ver as meninas aí de volta, felizes, militudas. Cê e a Eu gostei bastante, porque. É... Ah, sei lá, a gente mata a saudade de uma coisa que fazia a gente tão feliz lá atrás, né? Que era o CSS, por exemplo. E você, mais do que eu, acompanhou muito mais elas do que eu, né? Eu fui em poucos shows, mas é uma coisa que realmente me fazia muito feliz.
0: Sim, é, teve todo um, um clima de nostalgia mesmo. Foi muito gostoso ver esse show. Sim. É, eu vi muita gente comentando que... E eu tive essa impressão quando eu vi o show, na primeira vez. É, e depois eu parei para refletir. que eu, eu vi muitos comentários falando que o show talvez precisasse de um pouco de mais energia, assim, que não era aquela mesma coisa de 2003 e 2004. E não é mesmo, né, gente? Se passaram uhum. aí mais de que, 16 anos, sei lá. Sim. E eu acho que a gente nem tem que querer ou exigir isso, sabe? É outro momento do artista. É a mesma Sim. coisa que as pessoas falam da Madonna, né? Porque, ah, que agora ela tá com 60 anos e que não sei o quê, mas assim foda-se, sabe, não dá pra querer que a Madonna lance um Like a Prayer toda vez sabe? ela sim. vai fazer outras coisas são outros momentos e, e, e é uma outra fase da vida dela, né
1: sim, e as pessoas têm que respeitar a história dos artistas também né ela não vai lançar outro Like a Prayer ela, ela já lançou, querida e tá para sempre lá, e isso não vai pode não acontecer de novo, mas já aconteceu ó, oh, que maravilhoso pois e assim é. como cansei também, a maioria das pessoas que tava nesse show não são as pessoas de 2003 2004, então não tem como ter a mesma energia, eu Sim. e você, por exemplo não estávamos lá, uhum. né é, é outro tipo de público As pessoas é, morrem Ou casam, <risos> ou não vão mais a show E eu acho Que a maioria das pessoas que estavam lá Não são pessoas da, da nossa idade Que estavam lá acompanhando o Cansei no monte de casa pequena que a gente ia Mas Sim. enfim, foi super legal E elas arrasaram pra caralho Tomara que elas continuem Porque é muito importante, inclusive para a música do Brasil uhum. Foi uma das poucas bandas que saiu do Brasil Fez um sucesso de um caralho Fora né, da, da, do país, principalmente aqui na Europa. E tocaram em todos os festivais importantes aí do mundo. Eu quero ver qual banda que tem esse, isso no currículo, sabe? Sim. Tocaram no Glastonbury, tocaram no Coachella, tocaram numa caralhada de festival aí.
0: Uhum.
1: É isso. Teve também uh, mais um retorno aí, né? Do Sandy, do Sandy júnior <risos> <risos> Não, teve um retorno de Sandy Júnior aí que é, eles tiveram. 18 shows todos esgotados né foi aquele furdunço aí para comprar ingresso ingresso de mil reais de setecentos reais enfim nessa história toda, eles ele nessa história todas eles embolsaram aí 120 mil 120 milhões desculpa é, na, na venda desses shows e eu li algo sobre que quem produziu organizou vendeu foi eles não teve um intermédio de uma empresa grande, por exemplo. Teve patrocínio, mas era por, a produtora dele que, a deles que organizou aí esse, essa, essa turnê. E, ou seja, eles morderam muito mais do que morderiam normalmente aí de lucro dessa turnê. Olha ah, razão, isso é bafo, também. Isso é bem bafo. Sim. sim. E é, é como. Faz parte da vida das pessoas, é super legal. Duvido que não tenha uma pessoa que não goste de uma uhum. música, pelo menos. Uhum. E é isso, mesmo que não seja a sua praia, era uma unanimidade aí nos anos 90 barra 2000. Sim, arrasou. Né? Teve também o retorno dos tribalistas, né? Eles tocaram no, no Lollapalooza, <risos> né?
0: Primeiro, é, agora, foi? A, agora a gente começa a falar dos flops de 2019, <risos> começando <risos> com o retorno dos que tribalistas. Gente.
1: Então, ele, o foda... Sabe o que, que é aqui? É flop, mas não é, né? Porque eles voltaram o Aliança.
0: É, não. Tipo... As pessoas que estavam lá amaram, mas... Uhum. É que eu não sei. Eu, eu tenho queria... um pouco de ranço com tribais. Eu
1: também. Eu, não Eu fico pensando a trajetória da vida de uma pessoa... Indo até um lugar para comprar um ingresso do show dos tribalistas no Allianz Parque, sabe? Eu fico pois imaginando é. de onde essa pessoa tirou essa ideia. Como ela fez para comprar esse ingresso? Quem ela chamou para ir com ela? <risos> <risos> sabe? Porque eu acho que, sei lá, uma coisa que. Gente. Não sei se funciona. É muito chato. Né? É muito. Eu, eu gosto do primeiro disco, acho muito legal, acho meio genial, mas é aquela, é aquela coisa genial que acontece uma vez só, sabe? Sei. Foi aquela brincadeira no estúdio que deu certo, porque eu acho que é
0: realmente isso que seja. Bom, eu, eu nem isso, nem é o primeiro disco que eu gosto. Ah,
1: eu acho bem legalzinho, assim. Eu não sei se. É que eu trabalhava numa loja de disco Aquela época, então eu ouvia pra caralho o disco, enfim, né? Tem tudo isso. Mas enfim. Teve. Uh... Vai, vai ter ainda uma turnê de despedida do Scan eles voltaram e vão fazer uma turnê de despedida, é isso? N
0: não que eles voltaram porque eu acho que eles nunca foram mas agora eles estão indo uhum,
1: voltaram a, apare <risos> a aparecer
0: vamos dizer assim, né? é, eles anunciaram o fim e acho que vão fazer uma turnê de despedida alguma coisa assim
1: uhum. arrasou também e teve também um outro acontecimento aí, foi a Taylor Swift, né, se apropriando da causa LGBT e fazendo as pazes, com muitas aspas, com a Katy Perry, na música You Need to Calm Down, com a participação de dezenas de personalidades LGBT. Todo mundo querendo se enfiar onde não é chamado, né? Nossa, então, sério,
0: <risos> tem até a RuPaul no clipe, viado. Gente, é, Tem a, a Jonathan RuPaul. Van Ness no clipe. É.
1: Ah, gente, chocada. Enfim, essa aí é outra também que eu não preciso nem falar. Pois é. Teve. Eu vou deixar o Rodrigo falar dessa aqui, que quando a gente conversou. <risos> foi incrível. Foram incríveis os comentários. Que a Paula Fernandes e o Luan Santana é, conjuntos en Shellownal, né? Vai lá, Rodrigo.
0: É, eu acho maravilhosa, né? Eu acho inclusive melhor que a original da, da Lady Gaga e do Bradley Cooper. E, enfim, virou piada, né? Porque as pessoas fizeram até thread no Twitter com milhões de outras coisas que eles poderiam ter colocado na letra em vez de Shallow Now. Era maravilhosa essa thread. Rolou <risos> na época, eu não lembro muito bem das coisas. Mas era gigantesca, assim. E a Paula Fernandes chamou o Luan Santana para cantar a música com ela no, num DVD que ela gravou, um show que ela fez para gravar um DVD. E ele não foi. <risos> né, porque acho que ele caiu na real do ridículo, e aí a Paula Fernandes falou, ai gente, então, vou cantar agora juntos, né eu chamei o Luan pra cantar comigo, mas aí ele não quis vir, porque acho que ele ficou com vergonha, então eu vou cantar sozinha e aí ela canta sozinha, e a plateia cantando junto é, é emocionante, assim a louca né? <risos> é emocionante
1: ao contrário, né maravilhoso <risos> A pessoa passa merda na cara. Aqui tá do lado fala: bicha, tá fedendo. Ela vai lá e come a merda. Ela passa a língua ao redor da boca que tá cheia de merda. Parabéns, somente. Ai, amor. Pelo menos gera um monte de piada, né? Tem coisa que serve pra isso. Obrigado, Paulo Fernandes. Obrigado, Paulo e aí, partindo um pouquinho para as coisas tristinhas aí de, de, de 2019, né? A gente teve a morte da Marie Fredrickson. É Fredrickson? Marie ou é Mary? Nunca sei. É Mary Fredrickson, vamos ler do jeito que eu acho que seja é isso aí. Que foi a vocalista do Rockset, né? Que faleceu aí recentemente. Super triste também, que é um. É aquela coisa rasa barra importante da vida das pessoas, né? Que é o Rockset. É... é,
0: era um grupinho super pop, mas acho que uhum. nos anos 90 não teve uma pessoa que não amou alguma música do Rockset, sabe?
1: Com certeza, com certeza. E não tem, acho que difícil também não tem uma pessoa que não conheça uma música do grupo, né? Sim. É a coisa do pop, né? Rasa, porém importante. Exato Raso que eu digo não é nem de desimportante É de, ai, ah, passou, tem sua época É
0: isso Sim, teve o, o Ginger Baker né O baterista do Cream é, Que era um dos maiores Bateristas do mundo um músico super importante Mas enfim, tava, tava velhinho também né
1: uhum. Teve o Roberto Leal Que eu fiquei chocada Que eu descobri tipo, semana passada que ele tinha morrido Não sabia <risos> bem chocado. aquele ele morava em São Paulo, inclusive, né? Acho que numa cidade do
0: interior aí próxima. Eu nem sei, mas acho que ele só fazia sucesso no Brasil, né? Nem em é, Portugal ele fazia sucesso. Né? É, é. Não, não na época dele, né? É, não não sim, era não. mais a época dele.
1: Também enfim. não tem quem não conheça aí né? no Brasil. Todo mundo conhece, mesmo que seja pra satirizar. Sim. E teve a morte do Serguei também, que era um cara super foda, né? Sim. Que arrasava aí nas redes sociais com suas frases maravilhosas. <risos> <risos> o que o que alguém fazia? Arrasava com suas frases maravilhosas. É dele
0: mesmo, perfil, Bia? eu sempre tive ah, essa dúvida. se era uma pessoa que... que fazia?
1: Eu acho que era uma pessoa que fazia, mas que era baseada nele alguém próximo, sabe? Tipo os memes da Gretchen lá no começo.
0: Tá. Eu acho que, que era eu gostava que, isso, porque... que ele, sempre, ele sempre terminava as frases com sad, tipo blá 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 blá, blá. <risos> sad.
1: Maravilhoso, né?
0: <risos> Teve
1: a morte, a morte também da Beth Carvalho aí, querida, né? Do, 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 do samba. Sim. Que era uma, era um, Eu não gosto de samba também, nunca ouvi muito, não conheço muito a carreira dela. Mas eu lembro que ela era uma pessoa muito, muito, muito legal. Eu já vi várias entrevistas dela e eu achava ela uma mulher muito foda. Sim. Que também, imagina, se a gente falou aí de anos 90 que era machista, imagina essa mulher lá atrás... É, cantando samba, né? Que era uma, um ritmo super marginalizado. É, nos olhos das pessoas, mídia barra governo, né? É, deve ter passado aí umas poucas e boas também. Sim. Pra chegar onde ela chegou. E também teve a morte do Marcelo Iuca, né? Que é o
0: ex-baterista do Rapa. Que eu também fiquei surpreso, não sabia que ele tinha morrido. Sim. E a morte do Marcelo Iuca foi meio triste. Porque foi meio circo da mídia, assim, sabe? Tipo... Uhum. É, começou a sair um monte de notícia Falando que ele tinha morrido E ele nem tinha morrido ainda Gente Foi bem trash. Né? bem trash Meu,
1: é foda, né O, o poder das redes sociais, né É muito bizarro isso, é muito bizarro sério Sim, total Foi
0: não fã E teve o Gugu, né Mas é que o Gugu não é exatamente um, um artista musical, né Sim,
1: ele canta pintinho amarelinho. O que, que ele canta mesmo? Tem a outra musiquinha dele? Ah, e tem a do passarinho
0: que quer dançar e o rabicho. Ah, verdade. O rabicho. Sim. O rabicho o rabicho quê? O rabicho balançar. balançar.
1: Porque Com a vontade acaba de, de nascer, meter, tchu, não tchu, é? Tchu. Com
0: vontade de meter.
1: Aí o Gugu Enfim. cantava, então vai ter Gugu no Data Music. Sim. É, fica essa menção honrosa pro Gugu. Aí. É, isso. E é isso. O que mais que a gente vai
0: falar, Rô? Então agora a gente vai falar de alguns discos, artistas e músicas aí que a gente ouviu e curtiu uhum. em 2019, né? Cada um Sim. separou aí alguns disquinhos e a gente vai falar um pouquinho aqui deles. É... Você quer começar, sabe
1: Pode ser. Eu vou falar do disco mais importante do ano pra mim, é, que é o disco do Fontaine's DC. É, se você não conhece corra a conhecer, porque esse disco é muito foda. É, tá uma onda de pós punk aqui na, na Europa agora, com esse lance do Brexit, né? Essas bandas na maioria são lá do, do Reino Unido. E o Fontaines, ele trouxe isso de volta assim, de maneira muito fiel. É um puta discassíssimo assim, de, sei lá, 40 e poucos minutos. Inclusive, <risos> eu fui ao show deles aqui, teve essa duração. Eles entraram, tocaram e foram embora. E vale a pena aí ouvir esse disco porque é realmente muito foda é muito eu não sei, eu não, gosto de, eu não gosto muito de falar esse tipo de coisa mas acho que eles pegaram a época mais legal do The Clash e trouxeram isso de volta com uma pitadinha de modernidade, sabe? Modernidade é uma palavra tão feia, né? Mas, Mas acho
0: que eu entendo o que você quis dizer. Tipo, deixar um pouco mais contemporâneo, assim.
1: Isso, exatamente. Ah, vamos pegar esse pós-punk aqui vamos fazer bem foda. E tipo, foi isso. Funcionou. Eles foram <risos> disco do ano é, em uma caralhada de lugar aqui na Pit Four, aqui no, no na Roof Trade. Foi o disco mais vendido lá, que é uma loja super conhecida da Inglaterra. Olha só. Enfim. É uma banda que está super disputada em todos os festivais de verão. Eu Já passou aqui por Barcelona aí com, em outubro, novembro. Eu acho que estava esgotado há meses já esse ingresso. Eu comprei esse ingresso em janeiro, eu acho. E o, e o show foi em novembro. E é isso. Arrasou. Está descasso. De Precisam ouvir.
0: Arrasou muito. Uhum. É... Eu não sei se... Os discos que eu vou citar não são necessariamente... Não tem um que seja o melhor do ano pra mim, sabe? Uhum. Até porque em 2019 eu, eu meio que ouvi pouca coisa nova, recente, assim, recém-lançada, sabe? Uhum. Eu ouvi muita música velha e eu ouvi muito podcast em 2019. Então é, o tempo pra ouvir música foi bem menor, assim, porque eu tava ouvindo muito podcast. Mas esse ano eu já resolvi que eu vou é, tentar dividir as coisas de um jeito um pouco melhor para uhum. poder ouvir mais músicas. Até já risquei alguns podcasts na minha lista que eu não vou ouvir mais para poder ter tempo de ouvir música. Né? <risos> mas assim... Ainda
1: mais você, que sempre foi o cara das listas, né? É, eu de não descobertas. faço lista há
0: anos. É, acho é que verdade. a última lista que eu fiz foi 2015, 2016, sei lá. Uhum. Nem faço mais. Nem tem Sim. tanto disco assim para fazer lista agora. <risos> que eu tenha ouvido, né? Sim, claro. É, mas um dos destaques que eu vou dar aqui é o disco da Amanda Palmer, o There Will Be No Intermission. Amanda Palmer é muito maravilhosa, sempre foi, sempre será, né? É mais um disco que ela lança aí de forma super independente, com apoio de crowdfunding, como ela já tem feito há muito, muito tempo e eu acho que talvez seja um dos discos mais confessionais da, da Amanda quase todas as músicas, nem todas mas quase todas as músicas é basicamente só ela e o piano e ela fala muito sobre a vida pessoal, sobre a relação dela com Neil Gaiman, sobre a maternidade, que é uma coisa ainda nova para ela, o filhinho deles tem acho que uns 3 anos não sei é. e tem uma música maravilhosa que chama A Mother's Confession em que ela relata várias merdas que ela fez Quando ela tinha acabado de se tornar mãe Tipo, sabe essas coisas Tipo, foi trocar a fralda E o menino rolou e caiu no chão Sabe, umas <risos> coisas sim, assim sim. Tanto que ela sempre termina Cada estrofe da música com At least the baby didn't die Tipo, bem, pelo menos Gente. a criança não morreu uhum. E é muito foda esse disco Ela tá, eu não sei se ainda tá Ou tava fazendo uma turnê que passou inclusive aí pela Europa, uhum. um show de três horas de duração em teatros, o nosso querido Cairo foi no show dela no Porto, se eu não me engano. Eu acho que é. E, enfim, maravilhosa Amanda Palmer, esse disco realmente tá muito, muito foda, e vale a pena ouvir aí o Zero Be No Intermission.
1: Uhum. Arrasou, eu baixei já para ouvir ainda não ouvi, depois eu comento com você Ah, eu ouvi
0: que é bafo, você vai gostar Sim
1: E um outro disco aí também Que eu ouvi bastante Pelo Nomucha, né, como do, do Fontaines é A volta aí do Friendly Fires né, Também que não é uma volta, eles nunca foram Embora, eles estão sempre fazendo show Aí mesmo sem, sem lançar disco Mas eles finalmente aí lançaram Um disco que se chama Inflorescent. Em e faziam uns bons quase 10 anos que eles não lançavam um disco. Acho que o, o Pala é o, o último disco de 2011. Nossa. Eu creio que seja isso. 2010 ou 2011. E voltaram aí trazendo aquele mesmo estilinho deles. É uma banda que eu gosto muito. Mas acho que mais dançante. Assim, Eles estão também é, tão bombando aí no, nos festivais, nos shows. Fazendo shows pra caramba lá nos Estados Unidos. Eu vi uma turnê deles, alguma coisa assim. Hein? É bem interessante de se ver. É muito legalzinho esse disco. É gostosinho aquele disco que você é, coloca pra fazer outra coisa, sabe? E aí quando você vê ele, acabou.
0: Sei. Tipo para fazer faxina, assim.
1: É, lava calcinha. <risos> <risos> é bem gostosinho de ouvir.
0: Arrasou. É, outro disco também que eu ouvi que eu vou falar aqui é que assim, o disco é o Anima do, do Tom York, só que assim, é, eu nunca consegui dar muita conta do Tom York solo. Eu gosto muito de Radiohead, é uma das minhas bandas preferidas e tal, mas eu tenho um pouco preguiça pras coisas do Tom York sozinho, acho que é cabeção demais, sabe? Aham. Uh -huh. Mas o, o anima, além do, do disco, tem também um registro audiovisual que foi. que tá na Netflix, tá ou tava na Netflix, deve estar tá ainda, que é uma animação dirigida pelo Paul Thomas Anderson, que é maravilhosa, é muito foda e é um puta complemento pro disco. Assim, é, é, eu vi o disco de outro jeito depois que eu vi a animação, sabe? Uhum. Então eu vou citar aí como uma das coisas mais legais do ano Mas deixando claro que não é só por causa do disco, das músicas Mas sim pelo contexto todo, pelo projeto audiovisual todo
1: Uhum. Eu já tinha visto o disco, mas não tinha. Não sabia desse lance da Netflix, inclusive. Já coloquei lá na listinha
0: também, para dar uma ah, olhadinha. Assiste, que é bem legal. Vale bem ele a pena. Ele também
1: Penep. tá presente bastante aí nos festivais aqui. O ano passado ele tocou, inclusive, no Noza Live, acho que lá em Lisboa, foi isso. Tem bastante coisa dele por aqui, assim, para vir, assim, de show. Olha só. Aham. Uhum. Um fã. e aí uma outra descoberta né, desse ano e que eu gosto bastante também, que inclusive vou ver um show aí em próximo maio é uma coisa que o Jean me mostrou que é o Michael Kiwanuka Ai, que é um bafo. cara muito, muito, muito muito foda, assim, é surpreendente diferente, de, diferente das coisas que a gente ouve hoje, né, eu acho uhum. ele traz aquela coisa dos anos 70 também, mas com um toque especial dele, aí é muito foda eu quando ouvi, lembrei de você né? Já fui correndo te contar Porque você é super setenteira E <risos> assim. é incrível Ele é, é um cara inglês é, Ele tem uns pais nigerianos Que eu acho que foram pra Inglaterra refugiados E aí Ele estudou guitarra tipo, O sonho dele era ser guitarrista Inclusive eu li algo sobre ele Ter tocado na turnê do último DVD da Adele Olha só é, e aí ele lançou um disco e o cara tá super. Ele tá super respeitado aqui, consagrado também com, com shows esgotados. Inclusive, acho que o de Barcelona aqui já tá esgotado e é num lugar razoavelmente grande. Que cabem, sei lá, suas duas, três mil pessoas.
0: Olha, razão. Muito.
1: É, esse, esse disco ele se chama Kiwanuka, né? Que é o, o, o sobrenome dele, mas já é o segundo disco da carreira dele. Vale a pena ouvir também aí.
0: Vale mesmo esse disco Foi um dos que você me recomendou E que eu achei muito, muito foda mesmo Sim, é um dos que eu e Recomendei e você ouviu Sim, um dos poucos, né? A louca O do Fontaines eu ouvi também, né? nem vem Sério? Você é... nunca comentou isso comigo,
1: vaca Eu falei
0: pra você no dia que eu tava ouvindo Eu falei tipo, <risos> quase que um faixa-faixa Pra você sim Você
1: gost <risos> gostou? Eu não lembro Gostei ah.
0: Não virou a minha banda preferida.
1: Ah, sim. Não é seu estilo também, né?
0: Mas é um disco muito bom. É verdade. Sim, é... Isso
1: é verdade. Bem bom. Pra cacete.
0: Bom, outro disco que eu vou citar também é o disco do Tiago Petit, o Mal dos Trópicos, que é da ascensão do Orfeu da Consolação, que saiu acho que em março de 2019. É, Tiago Petit, ele tinha feito... O último disco dele era um disco bem de rock mesmo, bem rock and roll, assim... Bebendo aí muito nas, nas origens do rock, digamos assim E aí uhum. de repente ele veio com esse disco Que tem uma inspiração completamente diferente Ele retoma aí o, o mito do Orfeu né? Como vários artistas já fizeram Só que ele recontextualiza o Orfeu Como um Orfeu gay Que mora ali, na, que vive ali né? Que está sempre rodeando ali a, Aquela região mais fervida da Augusta Da Consolação e tal e o disco tem, tem umas coisas de, de, de samba, tem umas coisas meio trip-hop, assim, também, de, de influência, que é bem diferente do que ele tinha feito até então. E o Thiago Petit é um cara maravilhoso, ele tem uma voz linda, ele faz letras ótimas ele sim. canta muito bem
1: ele é lindo ele
0: é lindo Então, <risos> é um disco que vale muito a pena, assim. acho que foi um trabalho bem diferente e que ele arrasou demais é Mal dos Trópicos, Queda e Ascensão do Orfeu da Consolação
1: sim, eu não peguei para ouvir ainda assim, do jeito que você ouviu, mas vou ouvir, prometo, sim. depois ouça. dos seus comentários ouça que vale e... a pena Sim, eu gosto muito dele, inclusive. Conheci através de você, né? É... O, o meu próximo disco é o disco do Nick Cave and the Bad Seeds, né? Que se chama Ghosting, que saiu aí em novembro do, de 2019. Assim, é um disco incrível, muito incrível, como tudo quase que o Nick Cave faz, né? Mas ele é muito difícil de ser digerido, ele é muito triste... Eu dei uma parada de ouvir, assim... Porque ele é realmente deprimente... É, você fica muito triste... Eu vou ver um show do Nick Cave agora em maio... E, é sério, eu tô rezando pra ele não tocar muita música desse <risos> disco... Porque senão o show vai ser muito
0: triste... Imagina se ele resolve fazer o show... Tocar o disco inteiro, de ponta a ponta...
1: O que é usual... Sério? <risos> Sim, porque... Quando ele lançou o Skeleton Tree... Ah, inclusive, para quem não sabe, aí também. Ele fez um filme que foi veiculado aqui nos cinema, no, no, no cinemas da Europa e Estados Unidos, eu acho. Que é da última turnê do, do Skeleton Tree. Que é o álbum onde o filho dele faleceu, né? Que, que ingeriu alguns... Acho que foi LSD, LSD se jogou de um penhasco. E aí ele gravou o, o disco baseado nessa, nessa, nesse fato, né? Que tem e, isso. Vale muito a pena. Ele lançou esse filme em 2018 e ele disponibilizou agora no YouTube em qualidade assim, tipo magnífica, incrível. Então vale a pena ver. E nesse, dis nesse show ele toca esse disco inteirinho, todas as faixas.
0: Puta merda.
1: <risos> então provável que ele vai tocar o gostinho inteiro. <risos> Mas, enfim, vale muito a pena, porque o Nick Cave, ele é um cara foda, né? Tipo, eu tava comentando com o Jean, assim, e eu acho que foi o melhor comentário que eu já fiz na minha vida sobre um artista. A gente tava assistindo e eu falei, caralho, ele é muito honesto no que ele faz. É isso, fim. Não precisa falar Sim. mais nada do Nick Cave. O Nick Cave, ele é isso. Ele levou a música dele do início ao fim, do jeito que ele quis, cantou o que ele quis, falou o que ele quis. E hoje ele tá aí fazendo show pra... Qualquer show dele daqui é em lugar para 50, 40 mil pessoas e esgotado. Ele tá com, acho que, 40 shows aqui pela Europa esgotados. Caralho. Aham. Uhum.
0: Foda. Sim. E, antes de eu falar do meu último disco, eu quero fazer duas menções honrosas aqui, bem rapidinho. Que foram o, os discos da, da Lineker e os Caramelos, o Goela Abaixo. Uhum. E o Das baías e a Cozinha Mineira, o Tarântula, que é assim... São dois discos que eu não ouvi muito. Eu não tenho muito o que falar deles, mas eu acho importante falar. Primeiro porque são artistas brasileiras, são artistas brasileiras LGBT. E são dois discos extremamente bem feitos. Assim. Você nota Sim. uma evolução impressionante dos trabalhos anteriores. Só que eu achei que são dois, são dois discos, assim, bem melancólicos, mais tristinhos, muito. assim, né? Aham,
1: uhum. sim, super melancólico. Mas, realmente, vale muito a pena falar e ouvir. E o disco da Line que eu ouvi até que tentei ouvir, assim, mas ele é muito triste, como você falou. Embora ele tenha Calmô, que é uma das músicas brasileiras mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, eu acho. É sim. muito linda essa música. Enfim. Arrasou, arrasou, continuem arrasando Inclusive Lineker também Teve aqui, tá sempre por aqui Fazendo show
0: É verdade, né? Ela tá sempre por uhum. aqui Sim adoro. E o disco, disco mesmo É o disco mais recente do Lady Tron Que inclusive se chama Lady Tron é... Enfim O que acontece é o seguinte é... <risos> Eu sou muito <risos> fã Do Lady Tron, é uma das minhas bandas preferidas E fazia muito tempo que eu tava esperando eles lançarem Disco novo só que o efeito que esse disco teve em mim foi que eu ouvi o disco, gostei, não tenho muito o que falar sobre ele, só que aí eu comecei a ouvir a discografia antiga do Lady Tron. Eu comecei a ouvir uhum. todos os discos de cabo a rabo, dez vezes cada um, e como consequência o Lady Tron foi o, o artista que eu mais ouvi no Spotify em 2019, quando teve aquele, <risos> aquele Spotify Rapids lá. 2019, o Lady Tron era o meu artista mais ouvido, mas não foi por causa do disco novo, e sim por causa dos outros discos que eles lançaram no passado.
1: Uhum. Arrasou. Eu nunca fui tão fã como você, de Lady Tron, nem conhecia tão a fundo assim, mas esse disco realmente é muito importante pra mim nesse ano de 2019. Do lado do Fontaines, ele é o melhor disco, barra ao ou mais ouvido, de igual pra igual, assim. Mas uma coisa boa também é que ele me levou lá para os outros discos que, sinceramente, eu não conhecia a fundo. E hoje passou a ser uma banda que eu realmente gosto muito e que sou fã e que fui no show e gritei igual a louca. É isso. <risos> Arrasou muito, B. Sim.
0: Sim. Aliás, falando em shows, né? Agora a gente vai falar aí sobre alguns showzinhos que a gente viu em 2019. Eu, na verdade, não vi muita coisa, né? Teve um show que, inclusive, eu vi... Eu, e Telo, Rouba e Jean vimos juntos quando uhum. eu e Telo estávamos aí em Barcelona. Que foi uh, o show da Linda Quebrada. Obviamente, Jupe do bairro estava com ela. E Betsyista, né? E todo mundo da, da, da turma estava lá. Uhum. Mas não foi exatamente um show de Linda Quebrada e sim do projeto Trava Língua, né? Uhum. Que é um projeto da linha da Jupe que é uma coisa um pouco diferente, um pouco mais conceitual, um pouco mais de, de explorar é, as, as particularidades da língua, incluindo o pajubá, não pajubá o disco pajubá o, uhum. o léxico né? e é interessante é, é bem cabeção assim, você fica meio chocado e pensando em várias coisas mas a questão é que não, a gente não sabia disso. A gente estava esperando um show, Linda Quebrada, tocando as músicas do disco Pajubá. Então a gente ficou meio assim, assim, né, Bi?
1: Sim, foi difícil de entender na hora o que estava que acontecendo. Mas valeu a pena como experiência, né? É mais, é mais pesado, é mais poético, é mais de, de entender, assim. Não é tão... Tão que o Pajubá não seja né a turnê normal, o show normal de... De comum, na verdade, né? O que ela costuma fazer sempre. Mas tudo bem, foi legal. Sim. E foi válido a gente ter ido. Foi,
0: foi, foi gostoso. E ver as duas sempre é maravilhoso. Então tá tudo sempre, bem? Sempre, sempre. É. E outros shows que eu vi, eu vi... Eu não vi realmente muitos shows em 2019. Não vi nenhum show internacional, que eu me lembre. Mas eu vi vários shows da Letrux. Tipo, uns três, quatro, ano passado. Uhum. Eu vi o show Persona, que é o, o Felipe Cato e o Johnny Hooker juntos. Morreria para estar lá. Você <risos> tinha que estar tá lá, bi. Era muito, era muito nossa cara esse show. Porque é um show dos dois juntos, cantando aí. Cada um canta alguns de seus maiores sucessos, mas juntos eles cantam várias músicas aí para celebrar a maravilhosidade de ser viado, né? Então eles cantam... Maria Bethânia, Placibo, Alanis Morissette, tipo, é muito foda. É um show foda. muito legal, que eu espero que eles façam mais vezes em outros lugares também. E um show que me chamou bastante atenção foi o show de lançamento do Electra, da, da Alice Caymmi, que foi lá no Centro Cultural Vergueiro, na, na sala do Nirã Barbosa. Quem já foi, lembra que é uma sala num, num formato meio anfiteatro, assim, que tem umas arquibancadas em cima e você vê o palco embaixo. Então é uma experiência muito muito interessante. É, é só a Alice, um pianista e, e um percussionista que aparecem em algumas músicas. Tem uns elementos no palco com que ela interage, tem uma caixa que ela sobe, uma escada que ela sobe, tem uma corda, enfim... E tudo faz sentido, não parece tão bizarro como eu falando agora. E é um show muito legal no formato que eu vi. Eu não sei se num palco normal ele funciona tão bem, mas deve funcionar. Foi um show bastante interessante aí o, o lançamento do, do Electra, da Alice KM. E foi basicamente isso, Bi. De fato, não vi muito show ano passado, não. É, eu vi um pouquinho
1: mais, mas também esse ano... Prometo a melhorar. <risos> é, eu comecei o ano aí em fevereiro. O é, um ano de shows, né? Obviamente. Vendo o Massive Attack, lá em, em Lisboa. No, no, no Campo Pequeno. Que é um lugar para lá suas 15 mil pessoas, eu acredito. E tava super lotado, com ingressos esgotados. E era a turnê do Mezzanine, né? De, de lançamento de 21 anos. Um show incrível. Que só um telão no palco o show não tem nem iluminação é só imagens foi muito foda foi incrível super político super protestão pra cacete inclusive eles estão cotados para tocar aqui esse ano no, no no primavera sound nesse com esse mesmo show aí de do, do mezzanine é foda. E teve a participação da Liz Fraser, né, que canta Teardrop, que Ai, é a vocalista lá do, do, do Cocktail Twins. Foi incrível ter, ter ido nesse show e foi incrível ter visto a Liz Fraser também, que, que tava lá nos meus anos 90. <risos> e... Depois vi um show do, da Johnny Hooker também. É, na Parada LGBT de Lisboa, né? Que, na verdade, foi uma semana antes da parada, que tem uma quermesse lá, Arraia LGBT, alguma coisa assim. Arraia Pride, chama. E o Johnny Hooker tocou ali para as suas quase 40 mil pessoas, eu creio também, lá na Praça do Comércio. Estava bem cheio. Olha só. Foi muito bacana. Bacana ver os artistas que a gente gosta uma, virem para perto da gente aqui e outra, ah, tem todo o carinho a gente gosta, tá lá, né enfim é, aqui em Barcelona tem uma festa que se chama Festa de la mercê que acontece em setembro, em fim de setembro é uma festa muito tradicional e comparando é a parada, é, como que chama aquela de São Paulo? A Virada Cultural de São Paulo, ah, é sim. igualzinho a Virada Cultural de São Paulo só que com artistas aqui da Europa, na maioria das, das atrações são, são daqui da Europa, né? E eu vi dois shows muito legais aí, é, tudo de graça, na rua, como se fosse a, parada lá de são Paulo, a, a virada de São Paulo também. E eu vi o J.J. O'Hanson, que é incrível, né? Mas é bem conceitual, não é para todas, não é todas que gostam. E vi uma banda pós-punk também que se chama Ice Age. Esse foi os únicos dois que eu consegui, mas teve mais muita coisa legal, muita coisa legal. É muito legal esse evento, foda-se. Daço. Arrasou. Teve a Lineker também, é, que eu vi aqui na Sala Polo também, Noite Esgotada, show incrível, com essa turnê nova aí do, do, do Goela Baixo, né? Eu acho que já é a segunda vez esse ano que ela toca aqui na Sala Polo e dispensa comentários, né? A Lineker é entertainer também, ela nasceu para fazer isso, eu não consigo vê-la fazendo outra coisa, a não ser cantar e arrasar no palco, porque puta que pariu, ela é muito foda. Sim. Teve o, o, um show que eu gostei muito de, que foi um dia depois da Lineker, que foi o Lady Tron. É, eles estão fazendo as, essa turnê aí desse disco mais recente, né? A Lady Tron, que também foi muito divertido. É, eu já tava gostando bastante Já tinha passado daquela fase de sol Disco novo, né? Tá, já tava indo lá para trás E foi Fodíssimo também Teve todos os hits aí da, da carreira Hits para quem gosta, óbvio, né? Porque não é uma banda de, nossa que hits E foi demais também Pulei igual uma maluca <risos> E o meu último show do ano para fechar aí foi Do de Si, óbvio, né? É, que foi, puta que pariu Melhor show que eu fui no ano passado Incrível Eles entram, tocam e vão embora assim, é, um, é um tapa na orelha de 50 minutos Mesmo porque eles só tem um disco né? Eles estão para lançar agora Um outro disco aí em 2020 E se você não conhece De novo vou falar Vale a pena conhecer e ver as apresentações ao vivo é, Enfim, é isso meu ano de shows basicamente é esse teve mais coisas que eu fui, mas acho que o que vale mesmo a pena comentar são esses
0: arrasou muito, Bi então é isso gente, foi aí o nosso 2019 agora a gente vai trazer para vocês alguns quadros novos, alguns bloquinhos novos que a gente criou para essa nova fase do Data Music o primeiro chama Músicas que Mudaram Minha Vida então a gente vai falar de músicas que a gente ama e que tiveram algum significado pra gente Em algum momento Ou tem até hoje, não sei
1: é... não, eu, eu, eu dei uma idadinha Porque eu lembrei Tipo esse quadro Músicas que mudaram a minha vida Tipo da Rádio Cidade Love lá, lá Time, sabe <risos> <risos> Ou então coisa de rádio de AM Que saudade de você Que sabe? saudade de
0: você, arrasou <risos> Eu amo <risos> Bom, eu vou começar então a música que eu escolhi não é muito antiga, eu acho que ela é de 2016 ou 2017, não tenho certeza agora, que é uma música do Terno, chamada Melhor Do Que Parece. Eu gosto muito do Terno, eu gosto muito do Tim Bernardes, eles fazem um tipo de música que realmente tem muito a ver comigo, com o tipo de coisa que eu ouço. E essa música Melhor Do Que Parece, ela fala muito sobre apatia, ela fala muito sobre você perdeu o interesse pelas coisas que você sempre gostou, pelas coisas que você sempre fez e tal até que num determinado momento você percebe que as coisas estão melhores do que elas parecem, você vê de um jeito tudo errado, mas na fim das contas tá tudo certo e foi muito emblemático para mim num, num período aí que começou de 2017 a, a 2018 mas ainda hoje ela me ressoa muito, assim, toda vez que eu ouço eu dou uma choradinha rápida, assim uhum. e, e ela termina não crescendo, assim, o um arranjo termina numa explosão maravilhosa assim, tipo, ela começa calminha vai crescendo e aí ela explode sabe? É muito foda, é uma música muito boa que eu gosto muito e que foi muito importante pra mim e ainda hoje eu consigo me relacionar com as coisas que, que o te encanta na letra, então a música que mudou minha vida deste episódio é O Terno, Melhor Do Que Parece
1: Olha Que delícia, vou, vou ouvir com a atenção pra ver Ah,
0: só um detalhe, <risos> essa música não é do, do último disco deles, que é o Atrás Além que é um disco muito bom, inclusive é do disco anterior que chama Melhor Do Que Parece também
1: A razão? E aqui eu escolhi para ser a música que mudou minha vida deste Data Music. <risos> é uma música de uma banda que eu amo muito, de verdade, que é o Duran Duran. E essa música... Tudo bem, pode parecer xixi para vocês, mas na época não era. Essa música é xixi, mas é linda demais, né?
0: Não, sim. Duran Duran é foda demais. Sim. E essa música e esse disco são muito lindos. Sim,
1: é bom pra cacete, né? Então, essa música que eu escolhi é a Ordinary World... Porque é, eu, lembro, eu lembro dessa música de uma época que eu não era muito feliz... Da minha infância, pré-adolescência, começo de adolescência... Eu acho que é começo de adolescência, na verdade, eu tinha uns 13, 14 anos... E aquela coisa, né? Da criança viada, da escola, gorda... É, excluída... E eu lembro que eu ouvi essa música... E essa música parece que me refletia tudo que eu vivia nesse momento... É... ela falava de amizade, ela falava de amor, ela falava de solidão também, eu acho que um pouco, eu não lembro agora da letra, mas acho que é um pouco disso. E foi por isso que eu escolhi essa música para hoje, porque eu ouço essa música, essa música para mim foi a música mais bonita de todos os tempos, assim, por muito tempo hoje eu tô tentando parar com essa merda na minha cabeça, de coisa mais legal, de não sei o que tô tentando parar de fazer esse alta fidelidade na minha mente, sabe, <risos> que tá ficando meio vasto <risos> tipo, é meu melhor amigo de todos os tempos, Rodrigo, meu segundo melhor amigo, não, gente tá que pariu, né é nem tudo precisa <risos>
0: ser lista,
1: né não, nada precisa ser lista, na verdade eu tô aprendendo isso com o Jean, eu acho <risos> Enfim, as coisas têm suas importâncias diferentes na nossa vida, né? Exato. E essa música me toca muito, assim, como... Igualzinho você disse do Terno, quando, quando eu ouço essa música, eu dou aquela choradinha interna, assim. Eu uhum. volto lá atrás, dói um pouquinho, mas depois eu vejo que tá tudo bem, sabe? Arrasou. Aham. Uhum.
0: Arrasou, mãe, Tobi. E qual que é o próximo bloco?
1: O, broço, o próximo bloco a gente criou também pra trazer aqui coisas novas ou interessantes. Não necessariamente novas, né? Essa é uma coisa nova. Mas é um quadro que a gente criou que se chama Busque o Conhecimento. Já diria o E.T. Bilô. <risos>
0: <risos> essa nossa homenagem aí, né? <risos>
1: e o, que, que, o que, que tem no Busque o Conhecimento,
0: Rodrigo? Bom, o que tem é um... Um registro audiovisual, na época foi... Anunciado como um DVD, mas ele não tem formato físico, mas tá disponível no YouTube para todo mundo ver. Que é o show Letrux em Noite de Climão ao vivo. Né? É, a gente ama Letrux, eu já vi acho que uns seis ou sete shows. O Roba, infelizmente, não teve a oportunidade de ver, né, Bi? Sim, não vi ainda. Mas o foda desse registro aí, desse registro audiovisual. É que ele é muito fiel A como é um, um show da Letrux De verdade, né Então se você nunca teve a oportunidade de ver O show do Climão Que inclusive essa turnê acabou é, Durou quase dois anos, inclusive Você pode assistir Aí esse registro no Youtube Que você vai sentir bem como que era Um show da Letrux Sim E assim, simplesmente maravilhoso Eu tô chocado como ela é boa Somente Sim
1: sim, é muito Como,
0: maravilhoso né
1: ela é muito performática, ela é muito séria naquilo que ela faz, ela, ela tem tesão em cantar o que ela tá cantando e dá, agora dá pra ver talvez no disco não dê pra ver isso sim. mas ao vivo dá muito pra ver tipo eu tô muito fã de Eletrox inclusive, depois que eu vi esse show a semana passada
0: sim, é, é muito maravilhoso, foi gravado ao vivo no, no auditório do Ibirapuera aqui em São Paulo no final de setembro, infelizmente eu não consegui ingresso para esse show fazer o quê, mas é muito, realmente muito bom, e assim, a Letícia, ela é acompanhada por alguns dos melhores músicos do Brasil atualmente, uma, uma galera lá do Rio mesmo, amigos próximos, mas que são, assim, pessoas muito foda no que fazem, são músicos excelentes, assim, então... Vale muito a pena, porque o show é maravilhoso Tem algumas músicas que foram rearranjadas Tem participação da nossa diva maravilhosa Marina Lima Essa hora eu quase chorei, você acredita? Eu sempre choro, bicha Eu sempre que choro foda. Quando a Marina entra no palco eu choro É foda Como, como não gostar dessa mulher, gente? Ela é muito maravilhosa não, Ela é. é a Letrux,
1: né? Do, de lá de trás A Letrux Sim. é ela de hoje Exato, exatamente é. Exatamente. E eu sempre falava isso pro Jean, eu sempre falava, meu, tem muito da Marina na, Tem muito da Marina na, na Letrux. Muito, mas muito. Total, né? Total, total. É muito foda.
0: Então, assistam lá, procurem lá no YouTube, Letrux em Noite de Climão ao vivo. Arrasou. E o nosso próximo bloco, gente, o último de hoje, é um bloco novo que a gente chamou de. Discoteca Básica. Você quer explicar a origem do nome, Bi?
1: Quero. É, lá nos anos 90, eu vou falar de anos 90, é de antes, óbvio, né? 80, 80, não, anos 85 pra cima, eu acho que é de quando a revista existia e fazia mais sucesso, entre aspas, vendia mais, não sei. Uh, a revista Biz, né? Que era o nosso Google da música na época. Sim. De... <risos> Nos anos 80 e 90, porque não tinha internet, a gente não tinha de pesquisar. Você ia lá, pagava um rim numa revista Biz. E na última página, tinha uma coisa que se chamava discoteca básica, que eram quatro fichinhas falando sobre discos de uma banda que eram... Ah, tipo, ah, é, é, a historinha do disco da banda, é isso. Sim. Então ele pegava lá, é, ah, o Beatles, tal disco. Ele contava toda a ficha, a técnica, a discoteca básica desse, é, que, desse disco, que era um item na discoteca básica. Agora acho que eu consegui falar direitinho o que, que é. Ah, então isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque eu colecionava super essas fichinhas. E na época se colecionava muito essas fichinhas, né? Era muito, muito, muito legal. E então a gente quis trazer isso aí de volta, de nossas memórias. Esse quadro, ele se chama Discoteca Básica, que sempre vou falar um quadro, um, um, um disco pra mim, que é a Discoteca Básica, e o Rodrigo outro pra ele. E aí, pode começar, você.
0: Eu começo, então? Pode. Tá, eu vou começar dizendo, então, que na primeira vez eu já roubei, né? Porque eu <risos> trouxe dois discos e não um só. Eu trouxe dois discos de um mesmo artista, que é o Caetano Veloso. O primeiro é o disco... Alto intitulado Caetano Veloso, lançado em 1971, e o outro é o Transa, lançado em 1972. Os dois discos eles pertencem aí ao mesmo momento, eles foram lançados quando gravados e lançados quando Caetano estava exilado em Londres, né? Que ele foi convidado a se retirar do Brasil pelo governo militar da época, e ele se estabeleceu em Londres durante alguns anos e lá ele lançou esses dois discos que são, você nota que são discos extremamente tristes porque ele não queria estar lá ele queria estar no Brasil, ele queria estar junto das pessoas que ele ama ele queria estar no país dele, fazendo a música dele mas ele foi obrigado a ir para Londres então tem uma dose muito grande de melancolia os discos são cantados principalmente em inglês, mas tem coisas em português e tem músicas que são cantadas em inglês e em português e hoje a gente vê tanta gente fazendo isso, né? mas acho que o Caetano Verdade. talvez tenha sido o, o primeiro. E tem um detalhe muito foda também, que são os primeiros discos em que o Caetano toca violão, grava violão nas músicas. Porque nos primeiros discos dele aqui no Brasil, ele tinha um pouco de receio de tocar violão, porque ele não era tão bom violonista como João Gilberto, por exemplo, e ele não queria comparações. né? Mas quando ele chegou em Londres, ele viu que as pessoas gostavam do jeito dele de tocar violão e talvez encaixasse melhor com essas novas músicas dessa nova fase, e aí ele começou a gravar e tocar o violão coisa que ele faz até hoje, né tem show do Caetano que é, é só ele e o violão, basicamente né e, enfim, são discos lindos, o, o de 1971 tem London, London tem Maria Bethânia que, que é uma música que ele no refrão ele fala, né Maria Bethânia, me mande uma carta... Eu quero saber se as coisas aí estão melhorando... E, e aí no transa tem umas coisas assim de, de musicalidade mais brasileira... Umas coisas assim de, de baião e forró... Então é, são registros realmente muito foda... Talvez sejam as melhores coisas que o, que o Caetano fez aí... O, o pico da discografia dele, pelo menos nos anos 70 que cunhou muito do que ele é hoje, né? E eu ouvi muito Caetano Veloso em 2019, né? Eu ouvi pouca música em 2019, e basicamente tudo que eu ouvi era música velha. E eu ouvi muito Caetano, principalmente porque eu li o livro dele, a autobiografia dele, o Verdade Tropical, pela primeira vez no ano passado. Inclusive, eu li quando eu tava aí na Espanha, Bi. Tipo... Arrasou. Todo, todo avião, trem, ônibus que a gente pegava para se deslocar e eu estava lendo esse livro. Terminei uhum. de ler quando voltei para cá. então E o Caetano tem realmente um, um, uma espécie de... Não necessariamente um carinho, mas ele vê esses discos como coisas muito importantes na vida dele. Então, a minha discoteca básica, já roubando aí logo no primeiro episódio... <risos> São dois discos do Caetano. O de 1971, que chama Caetano Veloso. E o Transa, que é de 1972. Arrasou muito.
1: É... Dá para aproveitar também e falar que eu vou roubar vezes 15. <risos> Escolhendo <risos> esse disco. <risos> Porque eu escolhi um disco que é uma coletânea de uma banda que eu amo muito. E se bobear, cada disco... De cada música que tem nesse, nesse, nessa coletânea pode ser um disco de discoteca básica. Principalmente nesta coletânea. Nas outras talvez não. Hum. É, eu escolhi o disco do The Cure, que é o Staring at the Sea Tem the Beach, né ele tem dois nomes, esse disco. Que é a primeira coletânea é de 86, 88, por aí. É 86, hum. se não me engane. E... Por quê? Uma que ele retrata aí essa primeira fase da cara... Primeira, segunda fase da carreira do The Cure, né? Que é... Puta, não dá pra falar assim, primeira frase... Ou primeira, segunda, terceira fase. Porque tem muitas, né? Eles mudaram muito. É verdade. É, tem a, a primeira fasezinha lá, que é o pós-punk. E depois eles ficaram super, super darks e deprimentes e tristes. E depois eles ficaram super pops, né? E esse disco... Ele retrata essas, vamos dizer aí, as três primeiras fases da banda. O comecinho de carreira lá com, com Boys Don't Cry, com Killian Arab, que já é uma música que fode tudo. Né? Já, ela já abre o disco fudendo tudo mesmo, porque essa música pra mim é muito maravilhosa. E ao vivo é incrível até hoje. Eu vi um, shows, um show deles do ano passado aqui em Portugal. Puta tá que pariu, eu não fui ao show, mas eu vi pela TV. E essa música ao vivo é um, um tiro na orelha mesmo. E esse disco é importante pra mim Porque também retrata uma fase Da minha vida Onde eu era super bobo Só ouvia metal, não ouvia porra nenhuma mais Isso era 93, por aí E eu, eu tenho Uma tia, né, a Andrea Que ela gostava muito dessas bandas Nos anos 80, a banda dela nos anos 80 Era, era, era The Smiths e The Cure As duas bandas favoritas dela E ela me emprestou esse disco em 93 E falou, ouve e quando eu coloquei esse disco na, 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 na picape, na vitrola Sei lá que caralho que era na época <risos> <risos> Parece... Sabe quando abre um portal assim para outro mundo? Me abriu esse portal E eu parei de ouvir só uma coisa Eu não digo que eu, eu... Eu ouço coisa de metal até hoje Muito menos do que na época, obviamente Mas eu passei a gostar de tudo De, de, de outros estilos Principalmente porque esse disco Ele tem três estilos, né? Tem Sim. o punkinho, tem o pop, tem o, o super gótico. Então, para mim, é um disco de, de discoteca básica. Se eu tivesse uma estante de discos, coisas que eu não tenho, coisa que eu não tenho mais, esse disco com certeza ia estar tá lá.
0: Arrasou. É isso. Arrasou muito, Bi. Então, ovam. ouvam. Ouvam. <risos> é isso, gente. Então, estamos encerrando esse nosso episódio de retorno, essa nossa volta do Data Music. A gente promete que a gente não some mais, né, Bi?
1: Sim, é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Que vocês gostem aí desse formato novo que a gente vai passar a adotar agora. Que... Mandem pra gente seus comentários, suas sugestões, suas diquinhas, se tiver alguma sugestão de quadro, de disco e enfim, vamos interagir gente, lá nas redes sociais, né? no Instagram e no, 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 no Twitter com DatamusicPod, é, nessas duas redes, se quiser também lá no, no Facebook, mas a gente vai ver menos, como a gente já falou, é Datamusic no Face e... É isso que, que mais você quer falar também. Ah, e o e-mail, gente, a gente tem um e-mail, quem manda e-mail? <risos> <risos> Nosso e-mail é gmail.com também. Escolhe aí onde você quer mandar sua mensagem, mas só manda, é isso. Arrasou.
0: E você quer mandar beijo para alguém, dar algum recado?
1: Eu quero mandar, eu quero mandar beijo para todo mundo que perguntou quando o aqui ia voltar e se ia voltar. E quem esperou a gente voltar e quem vai estar tá com a gente a partir de agora também.
0: Também um beijo muito grande para quem teve paciência, teve fé que a gente ia voltar e tá aqui <risos> com a gente de novo. E também para as pessoas novas aí que aparecerem, que conhecerem a gente. A partir de agora a gente espera que vocês gostem bastante aí do que a gente tá fazendo, né? Sim. E lembrem-se que as músicas aí que a gente comentou, os artistas que a gente comentou, vão estar disponíveis na playlist deste episódio que a gente vai soltar lá no Spotify. A gente vai colocar aí o link da playlist na descrição desse episódio. É isso, Bi? É isso. Até a próxima vez. Até a próxima, amores. Beijos. Beijocas.